0: Heute zu Gast Leila, die Gründerin und Designerin der Modemarke Lala Berlin.
1: Und dann ging es weiter, dass ich diese Kollektion tatsächlich im Auto an Kunden verkauft habe. Ich bin rumgefahren durch Deutschland mit der Kollektion hinten im Kofferraum, weil ich die ja nicht loswerden konnte und habe die dann verkauft.
0: Also bist du dann, dann, wo bin ich von
1: Laden zu Laden gegangen und so habe ich auch meine ersten Kunden geschrieben.
0: Und dann fanden die das aber cool? Alles ja.
1: super und dann habe ich dann angefangen, damit dann weiter zu machen.
0: Staffo ist auf OMR-Reviews bestbewertet 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Staffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel-F in slash OMR. Zurück zum Podcast. Dieses Podcast-Intro entsteht gerade in einer Jugendherberge im Herzen von Köln. Wir sind hier gerade mit ganz vielen OMR-Kollegen angekommen. Und haben unsere Zimmer, aber vor allen Dingen unsere Betten schön selber bezogen. In den nächsten Tagen ist hier die Mexiko. Wir haben unsere Aftershow-Party und entsprechend viel zu tun. Das eigentliche Gespräch, den eigentlichen Podcast mit Leila habe ich vor einigen Tagen bei ihr in ihrer Firma in Berlin geführt. Und wir saßen dann da bei Lala Berlin. So heißt die Marke und auch die Firma in ihrem, ich glaube, es das heißt Nähzimmer. Und sie saß auf diesem Näh- oder Design-Tisch, so ein hoher Tisch. Und ich saß auf dem Stuhl davor. Und das war ein bisschen ungewöhnlich. Leila ist eine wirklich kraftvolle, sehr ähm, einmalige Person, kann man so sagen und ich hatte auch ein bisschen Respekt, weil ich die Marke halt schon so viel davon gehört hatte, von ihrem Netzwerk, sie kennt ganz viele Leute und sie hat diese Marke aufgebaut und naja, dann war ich halt neugierig, am Ende ähm, ziemlich inspiriert und wir haben uns auch im Laufe des Gesprächs und des Tages angefreundet, noch ein bisschen Zeit verbracht, und ich glaube, es war einfach dann wirklich ein lustiges und lehrreiches Gespräch. Über, über Fashion haben wir so noch nicht gehabt. Und deswegen direkt rein, auf geht's mit Lala Berlin. Was? Wir sitzen in Berlin im Atelier von Leila
1: Pidesz. Pedesh wie Peter Hirsch, nur ganz zart ausgesprochen, habe Ich habe extra Peter Hirsch.
0: vorab eigentlich erklären lassen. Philipp, jedenfalls du
1: kannst dir nicht so viel merken, du bist alt. <lacht> Die Senilität ist schon da. Ich merke das schon.
0: Ah, jedenfalls ähm, bei Lala Berlin, das kann ich mir gut merken, ist auch extrem einfach, Lala Berlin. Ähm, das ist deine Marke, du bist ähm, ja, Unternehmerin. Ich bin auch eine Marke. Du bist auch, ja, gut, genau, das ist <lacht> ein Scherz. Nee nee, 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 da, da kommen wir ja darauf zu sprechen, das ist ja für den Podcast nicht unwichtig. Ähm, aber du bist vor allen Dingen Unternehmerin und Designerin und Inhaberin dieses Labels Lala Berlin, das vor allen Dingen Frauen kennen, glaube ich, oder? Männer auch, aber Frauen überwiegend.
1: Das stimmt gar nicht. Es kennen auch ganz schön viele Männer dieses Label, weil die Frauen immer Geschenke bekommen von den Männern. Es rufen oder beziehungsweise schreiben mir ganz viele alte Freunde, Leila, ich bin so stolz auf das, was du aufgebaut hast, aber sag mal, könntest du mir einen Gefallen tun? Es ist kurz vor Weihnachten und meine Frau wünscht sich das. Aber Daher deine, weiß ich, dass viele F Jungs auch natürlich die Marke kennen.
0: Aber sind denn deine Kunden im Großteil... Natürlich
1: sind die Kunden fast alle Frauen, aber weil du sie jetzt so gefragt hast, auch Männer kennen das. Aber ja. du
0: hast gar keine Männerkollektion? Nein. Okay. okay.
1: Aber wir leben ja in einer Generation, wo eigentlich Männer, Frauen das Geschlecht nicht viel mehr zu sagen hat. Insofern, wenn ein Mann sich wohlfühlt in Frauenkleidern oder auch sich wohlfühlt in dem einen oder anderen Teil... Ähm, ist es absolut äh, sinnvoll, da auch irgendwie großzügig zu sein und es auch anzuziehen. Plus, dass ähm, ich, also der Look jetzt mehr und mehr natürlich weiblich geworden ist, aber ich eigentlich immer so ein Tomboy war und der Look auch auf mich irgendwie so ein bisschen äh, aufgesetzt war und wir schon viel äh, auch Hosen hatten, die vielleicht bei den Frauen meistens nicht so gut ankommen, aber wir haben immer wieder auch Anzüge oder auch so herrengeschnittene Mäntel, insofern denke ich manchmal oder sehe ich, sehe ich auch manchmal Freunde von mir, die sehr schlank gebaut sind eher, also weniger männlicher Körperbau die können das auch okay. nicht austragen
0: Aber um es mal so zu erklären also für alle Hörer, die es nicht so genau kennen ich sage das mal mit so ein bisschen technischen BWL-Worten das ist so seit 20 Jahren gefühlt, seit 15 Jahren so die IT-Marke aus Berlin, die teuer ist aber irgendwie, irgendwie immer wieder neue Sachen, also angefangen hat es glaube ich mit so ähm, äh, Palästinenser Schals, die
1: du in Kaschmir auch, umgesetzt hast. Genau.
0: Genau. Und es gibt es weltweit, wie viele Läden
1: mittlerweile? Na, wir haben, glaube ich, insgesamt, pf, aber ich musste lügen, 150, 100. Es ist mal so zwischen 150, 200 auf und ab, je nachdem, welche Jahreszeit und wie gut wir uns mit unseren Kunden verstehen. Verschiedene, äh, <lacht> verschiedene Läden,
0: sagst du? 150, 160 verschiedene Läden? Ja. Oder? Das sind dann, sag mal ein paar Beispiele, wo man bekommen kann. Also,
1: also Hauptmarkt ist natürlich Deutschland und äh, Dänemark. Dann sind Schweiz, Österreich, äh, Schweden, Norwegen. Und dann haben wir Bits Weiz. Also äh, von Saudi-Arabien, Dubai, äh, Australien. Äh, und dann gab es mal, weißt du, gab es hier und da überall mal. Aber ich habe irgendwann entschieden, dass ich... Ähm, äh, lieber binnenmarktmäßig arbeiten möchte. Das heißt, mich auf den Kunden und auf, dem, auf mein Klientel fokussieren möchte, um dem gerecht zu werden und auch die Kommunikation ordentlich durchzuführen. Ähm, das heißt, in den USA äh,
0: verkaufst du gar nichts? Nee. Weil es
1: immer wieder, klar hat man hier und da mal einen Laden gehabt, aber wir machen ja auch Online-Shop, es gibt uns ja auch in andere Läden. Das heißt, der eine oder andere kann es ja auch irgendwo anders konsumieren.
0: Oh, okay, aber sag mal, wenn man so liest, dass irgendwelche Filmschauspielerin, Ja gut, das.
1: da gibt es Stylisten, da gibt es ja auch andere Wege, an die Menschen ranzukommen, beziehungsweise dies dann wiederum vielleicht mal auf einen Besuch in Deutschland. Gibt es ja viele, die Berlin besuchen, Gott sei Dank, die letzten 15 Jahre immer häufiger. Das heißt, die gehen vielleicht in den Laden oder kennen jemanden oder kriegen also, es geschenkt. Aber ist es
0: ja, dir bewusst, dass die Idee, das knapp zu halten, also gar nicht so viele Läden damit zu
1: beliefern? Also es war für mich bewusst, so zu arbeiten, wie ich arbeite und zwar auch organisch zu wachsen und dem gerecht zu werden, was das Wachstum an an neue äh, Aufgaben mit sich bringt. Auch für mich als äh, Unternehmerin, die nicht in, in das Unternehmersein und Unternehmertum reingeboren worden ist oder sich das auch nicht freiwillig ausgesucht hat, äh, um dann nicht überfordert zu sein die meiste Zeit. Und ich war trotzdem überfordert mit vielen, also gerade im Wachstumsbereich. Okay.
0: Also, sagen wir dann noch weiter. Du hast eigene Wie viele?
1: einen einzigen eigenen Laden, der sozusagen zu der Lala Berlin GmbH gehört und es gibt einen zweiten weiteren, der in Dänemark als Flagship-Store existiert und der gehört mehr oder weniger meiner ersten Assistentin, okay. die sich dann irgendwann freiwillig nach äh, Kopenhagen abgemacht hat und gesagt hat, hey, ich bleibe jetzt hier und ich mache jetzt einen Laden auf und habe ich gesagt, ich unterstütze dich. Okay. Das heißt, das ist natürlich mit einer partnerschaftlichen Unterstützung entstanden.
0: Okay. Und jetzt sagen wir mal, wie groß ist die Firma einzig? Wie viele Leute arbeiten für dich? Äh,
1: wir haben, ein, wir haben, glaube ich, um die 50 Mitarbeiter. Ich habe äh, runter, runter reduziert, weil auch das Maß des Wachstums irgendwie so kontrolliert sein muss. Aber wir sind wieder um die 50 Mitarbeiter.
0: Okay. Und ich habe gelesen, zum Umsatz sagst du nicht so gerne
1: was? Ähm, das, ich habe ja jetzt eine Geschäftsführerin und die spricht nicht so gerne darüber.
0: Okay, aber es sind so, schon so mittlere... Ja, ich bin ein mittelständisches
1: so. Unternehmen, glaube ich, oder? Wie sowas. Ja, 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 ja.
0: also so, ich, ich hätte es geschätzt, so, das ist so zwischen 5 und 10 Millionen?
1: Ja, Ja, vielleicht. <lacht> ja.
0: <lacht> okay, okay. Ja. Ähm, und das ist jetzt, wie lange machst du das jetzt? 15. 15, ja, und davor warst du ähm, eigentlich, also du hast ja angefangen bist BWLerin, ne? also du bist gar nicht jetzt die gelernte Designerin oder, oder sagen wir mal von Kindesbein an, sondern du hast irgendwie... Ich habe irgendwie BWL studiert auf Wunsch deines Vaters ähm, und hast dann Musikfernsehen gemacht, MTV und so. Und dann hast du immer gedacht, okay, das kann ich jetzt auch mit der eigenen Marke mal probieren.
1: Nee. Also, so, also das erste Jahr, äh, Wunsch Vater, Verantwortung, irgendwie Nachholbedarf an äh, zu, zu, Zurechtstellung äh, des Ge Geistgewissens, ja den Eltern wieder zurückzugeben, wofür man so geboren worden ist, ja, so die Pflichterfüllung. Also BWL studiert äh, sich äh, eigentlich geweigert, geweigert, in diesem BWL-Fahrwasser äh, weiterzumachen, weil das überhaupt nicht meins war, beziehungsweise ich mich gar nicht da gesehen habe, in irgendeiner Marketingabteilung von großen, der großen Industrie äh, Leuten irgendwie zu suggerieren, was sie nicht brauchen. Insofern äh, bin ich zum nächsten Medium gegangen und habe dann dort suggeriert, was die Menschen nicht brauchen und habe Fernsehen gemacht und ähm, habe dann festgestellt, dass das alles irgendwie nicht so richtig was für mich ist und ich bin wirklich zum zu dieser Mode und zum La zu Lala Berlin und zum eigenen Unternehmen und zum Unternehmertum eigentlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ähm, ja, ich habe angefangen zu stricken, weil ich etwas entdeckt habe in der Zeit, wo ich nicht wusste, orientierungslos war und also, eigentlich geschaut habe, was passiert mit mir, wo geht es denn hin? <lacht> habe ich angefangen zu stricken und war so das Leichteste, was ich irgendwie in die Hand nehmen konnte. Das waren kleine Pulswärmer und die waren äh, 10 cm, 15 maximal und die habe ich geringelt. Also musste ich nur Farbwechsel machen. Gut, die Schwierigkeit war vielleicht noch, dass ich das rund gestrickt habe auf fünf Nadeln statt auf zwei Nadeln. Das habe ich mir dann erklären lassen. Und, äh, aber ich habe jetzt keine Abnahme, weil beim Stricken musst du abnehmen, wenn du äh, Armlöcher machst und äh, kannst dann Muster stricken. Also ich habe einfach nur rechts hoch gestrickt, äh, rechte Masche, linke Masche, äh, keine fallen lassen und, ähm, <lacht> und habe dann es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit ein Produkt auf die Welt zu setzen, was die Leute irgendwie gut fanden. Was ne? also, war diese Pulswärmer. Genau. Die fanden alle meine Freunde toll, dann habe ich für die gestrickt, dann wurden es dann halt Mützen, weil ich mich dann an etwas anderes gewagt habe und äh, doch irgendwie abgenommen habe. Ja. Aber es ist ein
0: Hobby dann damals? Ja,
1: ein Hobby und dann kam tatsächlich jemand und meinte, du, warum machst du daraus nicht dein Business oder dein Label oder... Und deswegen entstand auch der Name Lala Berlin, weil ich im Grunde genommen gar nicht diese ähm, Selbstverständlichkeit als Designerin mit mir rumgeführt habe, zu sagen, okay, I want to have my own collection, weißt du. Und das heißt jetzt ganz selbstverständlich Leila Pederisch. Sondern ich habe nach einem Namen gesucht, weil es war, äh, ich würde jetzt kein Fremdkörper, ich, mir fällt jetzt nicht das richtige Wort ein, aber es war so, ja, okay, es ist jetzt ein Projekt, ja, okay, könnten wir jetzt mal, wie kann das heißen? Und dann... Uh, wurde es natürlich trotzdem mit der identifiziert, identifiziert mit mir und ich wurde Lala genannt als, äh, als äh, Nickname, äh, Spitzname. Und ähm, so entstand es. Und ich fand immer auf ist so schick, wenn Girlin Paris da unten drunter stand. <lacht> als Kind. das fand hast du Berlin ich, genommen. Ja. Dachte ich so, Lala Berlin fand ich ganz schick. Und dann haben mich natürlich jahrelang die Leute nach diesem wahnsinnigen Clou, diesem Marketing-Clou gefragt, wie ich auf diese glorreiche, Genie, glorreiche Idee diesem Geniestreich gekommen wäre, dass ich... Äh Lala Berlin, ja, der Bezug zu Berlin ist so wichtig bei diesem Boom auf Berlin. Alle finden Berlin toll. Und ich so, ja klar, habe ich mir richtig Gedanken gemacht.
0: <lacht> klar
1: war alles durchdacht und ausgedacht, aber es war eigentlich ja, so, wie ich es gesagt habe.
0: Okay, und dann, aber trotzdem, der Schritt ist ja der Entscheidende gewesen. Du hast irgendwie so als Spaß oder nebenher Sachen gestritten. Da kenne ich selber eine Menge... Frauen, die sowas machen, wenn man, wie weiß ich nicht, in seinen 30ern überlegt, was kann man noch Neues machen, dass man sowas, aber der Sprung dann zu einer richtigen Firma, wie kam denn der, also hat jemand Geld gegeben? Der war gegeben?
1: blind, der war wirklich blind. Der war also Aktionismus, Blindheit, Unwissenheit, in was du dich eigentlich begibst.
0: Was heißt, hast du einen Investor, einen Investor dann? Nein,
1: ich hatte 6.000 Euro, das hatte ich mir irgendwie wohl aus meiner MTV-Zeit noch so, wenn man sich überhaupt was sparen kann, zusammengespart. Ähm, weil da gibt man ja gerne alles aus, so in der Zeit, wo man anfängt zu arbeiten und äh, sich äh, der Freuden des Alltags widmet eher, als dass man irgendwie an die Zukunft denkt. Und das waren jetzt 6.000 Euro schon damals oder waren das D-Mark, was weiß ich. Also ich hatte 6.000 Euro, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, habe ich keinen Investor gehabt und habe von der Hand in den Mund die 6.000 auf eine, äh, ich glaube damals ungefähr 150.000 äh, Euro Umsatzvolumen gesteigert. Und bin dann zur Bank gegangen und zur Bürgschaftsbank und habe dann angefangen, weil vorher... Die Darlehen gibt es Ja, ja.
0: Und, aber wir dann, und dann,
1: weil vorher kriegst du ja nichts.
0: Aber du hast dann irgendwie selber... War also weißt du, ich war ja
1: jetzt auch nicht der businessorientierte Typ, der sich hingesetzt hat, einen top businessplan ausgearbeitet hat und gesagt hat, I'm gonna be the next fucking Startup. Ja, das war ich nicht. Ich bin auf einer Messe, die Anita ähm, Tillmann von der Premium hat mir so einen, so einen Messestand zum Geburtstag geschenkt, weil sie auch diese Pulswärme so süß fand. Und dann hat sie gesagt, du, äh, hier entstand. Ich so, ja, okay. Ähm. Also wirklich, es hört sich jetzt so an. Es war genau so. Aber dann dann habe ich da eine kleine Kollektion zusammengebastelt, zusammengestrickt, ja, mit den Füßen und Händen zusammengestrickt, mit Hilfe tatsächlich von der Strickerin, weil in der Zwischenzeit hatte ich dann die Pulswärmer schon auf den Weg gebracht, dass es ein paar mehr waren als die eigens mit der Hand gestrickten und dann bin ich mit einer kleinen Kollektion auf die Messe gegangen.
0: Das also heißt, du hast mit deiner Strickerin und du selber dann zusammen die erste Kollektion selber produziert quasi? Ja, ja, klar.
1: Und dann bin ich auf die Messe, hatte meine drei ersten großen Kunden, also es waren auch nur drei Kunden, das war, aus Japan war das Isetan, das ist eines der größten Kaufhäuser, war wahnsinnig schick. Und dann war es ein äh, New Yorker ähm, äh, äh, Einzelhandel, was so eine Kette hatte.
0: Wie hieß
1: der? Also jetzt nicht Barnies oder so. Okay. Die hatten mehrere Läden. Also ja. so ein Einzelhandel, die ja. mehrere Läden hatten und ein Italiener. Und ich so, ja, wow. Also wenn das das erste Mal ist, wenn ich auf eine Messe gehe, mit so 20, 30 Teilen. Pf. Kann ich die Welt umstricken Und dann
0: war das wirklich, dann war das, die 150.000 Euro Umsatz kam dann direkt daher?
1: Nee, das war dann, als ich zur Bank bin, mir den 150 okay. In der Zwischenzeit angereichert Umsatz. Da ja. war es aber tatsächlich 60.000 oder 70.000 Euro. Und ich habe gedacht, wow, what's going on? Aha. Und, und dann musste ich das natürlich irgendwie vorfinanzieren. Und dann haben mich die Amis sitzen lassen auf der, auf der Kollektion. Weil die das dann nicht haben? Die haben es nicht abgeholt. Weil die Steuer auf äh, der Einfuhrzoll... Auf Garn war viel zu hoch, als dass sie sich das hätten leisten können. Aha. Verstehst du? Nee,
0: das wussten die vorher
1: nicht? Ja, haben sie nicht gecheckt. Ja. Weil der Preis dann natürlich irgendwie ein komplett anderer war als, ich meine, Verhandstrick. Ne? Das hatte schon seinen Preis von Anfang an. Weil ich konnte es ja jetzt nicht irgendwie so zu günstigen Preisen verkaufen. Was vertrauen. hat
0: denn so ein, so ein Pulswärmer gekostet?
1: kann mich nicht mehr erinnern. Ich müsste jetzt echt lügen, ehrlich gesagt. Aber, Aber vielleicht 30, 35 Euro, ein paar.
0: Das klingt jetzt ja nicht total.
1: Vielleicht war, ja, ich glaube nicht, dass es mehr war.
0: Aber um, deine Kollektion... Ich war nie greedy. Okay, und wie ging es dann weiter? Das heißt, du hast dann ein bisschen sitzen gelassen worden, da machst du dich ja trotzdem irgendwie Naja, bekommen. da
1: bin ich sitzen gelassen worden und das ist auch ein Grund, warum ich relativ schnell und es waren gute äh, Bammer, weißt du, so gleich, gleich irgendwie eine, ein, eine mal, einmal schön ins Gesicht. Was machst du jetzt? Jetzt sitzt du da auf 25.000 Euro, im Grunde genommen Warenwert. Nicht Produktion, okay. aber Warenwert, das du verkaufen müsstest. Hast jetzt irgendwie drei Monate daran gearbeitet. Bin damals noch nach New York geflogen, um mich zu weißt du, vergewissern, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Mit wem habe ich es zu tun? Ist es äh, irgendeine Briefkastenfirma oder ist das irgendwie ein Laden? Und ähm, da wusste ich, okay, da, dem bist du nicht gewachsen. Das machst du jetzt nicht ein zweites Mal. Du kannst jetzt nicht... Äh, jetzt auf dem internationalen Markt versuchen, jetzt dich stark zu machen und dann lassen dich drei Kunden sitzen. Deswegen habe ich dann relativ schnell das kapiert, dass der internationale Markt für mich gefährlich ist, wenn ich nicht die nötigen äh, Backup habe. Mhm. Und dann ging es weiter, dass ich diese Kollektion tatsächlich im Auto an Kunden verkauft habe. Ich bin rumgefahren durch Deutschland mit der Kollektion hinten im Kofferraum, weil ich die ja nicht loswerden konnte. Und habe die dann verkauft.
0: Also bist du dann, äh, bin was? ich von
1: Laden zu Laden gegangen und so habe ich auch meine ersten Kunden geschrieben.
0: Und dann fanden die das aber cool. Alles ja.
1: super. Und dann habe ich dann angefangen, damit dann weiterzumachen.
0: Okay, und wie, wie ging es dann, dann der nächste Schritt? Also wie war dann die nächste Wachstumsstufe nach, nach der Messe und nach dem, nach dem sozusagen äh, Klinkenputzen?
1: Pff, dann habe ich irgendwie den Laden in der Mulakstraße geöffnet, den wir selber mit Händen und Füßen auch zusammengezaubert haben wo das Holz noch von der Ecke aus dem, weiß ich nicht, aus dem sozusagen Sperrholz kam, das wir dann weiß gestrichen haben, so, weißt du so mit wirklich kleinen Mitteln. Und dann, du, auf einmal bist du halt, dann hast du schon drei Leute oder so, weil ich äh, im Grunde genommen auch für alles äh, irgendwie natürlich Leute brauche.
0: Okay, aber das, ne? aber das... Ich
1: bin halt ein Kopf.
0: Aber ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwie der Moment gekommen ist, als, als du diesen Palästinenser-Schal erfunden hast quasi.
1: Ach so, ja gut, das war ein bisschen später, ja klar. Dann ging das los mit den... Äh, mit den ganzen Accessoires, Winter und ich wusste dann nicht, was ich im Sommer machen sollte, weil Schals, äh, also nee, Pulswärmermützen und handgestrickte Schals und es waren richtig dicke, schwere handgestrickte Sachen mit so richtig dick, also fingerdicke Garn, weil ich das diese Optik so schön fand. Ähm, und ähm, da wusste ich nicht, das will ja kein Mensch im Sommer haben und Sommergarne waren jetzt nicht so attraktiv, ja. Und äh, das sah dann immer so ein bisschen komisch aus. Dann habe ich angefangen, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, aber mit t shirts und äh, mit Druck. So hab ich, da habe ich dann so eine Persiflage gemacht mit so, äh, mit, so eine, äh, mit so Totenköpfen. weiß nicht, ob du das noch kennst. Ähm, da waren so ein LL-Zeichen. Das war so eine Persiflage auf Louis Vuitton. Mhm. So ein LL und äh, Hast du, Totenköpfe. Ja, das habe ich, hab ich irgendwo irgendwann auch aus Japan irgendeinen Mut gesehen. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt äh, anders für mich. Und äh, dann habe ich mir einen Grafiker gesucht, habe mich mit dem hingesetzt und habe das ausgearbeitet. Fand jeder mega, diesen Totenkopf. Und habe diese, also diesen, diesen, dieses Muster, diesen Logo, das Logomuster von mir selber sozusagen äh, erfunden oder wiederbelebt in einen Totenkopf eingesetzt. Also hatte ich so eine Totenkopf-Silhouette mit dem Ding drin. Das fand wieder jeder geil, auch meine Kunden, da haben wir dann Sweatshirts verkauft, Omas, auch nur Deutschland. Und dann, und so kam es, dass, dass ich äh, in, diesem, in diesem Medium Print drin war und so kam auch das Tuch. Und da habe ich irgendwann mal in der Zeitung Johnny Depp gesehen und er trägt so ein Tuch, so ein Palästinenser-Tuch, wie ihr so schön, ihr das sagt, ich sage immer Kufir dazu, weil... Das Tuch hat natürlich eine Heritage und es kommt aus dem Orient, hat jetzt nicht nur was mit Palästina zu tun, sondern es ist eigentlich ein orientalisches Webmuster, was äh, überall im Orient benutzt wird, also auch in meiner Heimat äh, und auch in anderen saudi-arabischen als auch anderen arabisch sprechenden Ländern, es ist nicht nur Palästinensertuch, weil es Arafat mal getragen hat. Und ich sehe dann den Johnny Depp mit diesem Tuch und das war so eine Reminiszenz an äh, meine Jugend, weil in den 80ern gab es natürlich die Antifa, die dann tatsächlich so ein bisschen mit diesen Tüchern rumgelaufen war, Aber es war trotzdem immer so ein Trend. Ne? Mhm. Und dann dachte ich, wieso trägt ein Johnny Depp so ein Tuch? Der bräuchte doch eigentlich ein Kaschmiertuch. Und so kam so die Idee, dieses Tuch halt wirklich nochmal zu transferieren in etwas Wertvolles oder etwas Nachhaltigeres hat... für mich auch, weil ich einfach gute Qualität zu schätzen wusste schon immer. Und äh, damit hatte ich dann natürlich einen irrsinnigen Erfolg, weil das war eine, so eine Qualitätsware, was Neues, was anderes, was Schönes.
0: Und das hat sich dann auch PR-mäßig nochmal auf ein anderes Level Ja, geworben. Ja, ja. Und dann, hast du sozusagen das, dann war das Wachstum von einer Firma, die ein paar hunderttausend Euro Umsatz gemacht hat, zu einer Firma, die dann mit den Tüchern dann ein paar Millionen Umsatz gemacht hat?
1: Ja, in der Zwischenzeit dann ja.
0: Okay, und das wollten dann auch auf der Messe... Das war dann also? aber
1: auch noch ein Schritt, so schnell ging das leider nicht. Wenn das so schnell gegangen wäre, würde ich jetzt hier wie Hans im Glück sitzen. Aber ich würde sagen, der Aufbau ist sehr, sehr organisch passiert, sowohl bewusst als auch... Äh Gesteuert bewusst, aber auch mit viel äh, Mühe und Not. Also aber es
0: klingt auch so ein bisschen getrieben von besonderen besonders guten Ideen. Also die Pulsia ja. war eine gute Idee, die Kaschmirschals schalz war eine gute Idee, die Totenköpfe war eine gute Idee. Und dann auf der Produktseite und auf der Vertriebsseite war es dann mit Klinkenputzen tatsächlich. Ja. Und dann äh, würde ich jetzt vermuten... Marketing auch. Was, hast du, was hast du für ein Marketing gemacht?
1: Naja, also ich glaube, dass ich die Marketingmaschinerie selber war auch, weißt du, so die Kommunikation mit, nach außen mit den Leuten, die also Geschichte, PR. PR, alles mögliche. Ja, Aber hast
0: du, hast du denn irgendwo für Marketing Geld bezahlt oder hast du immer deine Geschichte immer erzählt? Nee, ich
1: habe irgendwann, äh, nee, wir haben relativ zackig für PR, habe ich mir eine Presseagentur, die sehr süß, das war damals äh, Silk und auch äh, die anderen, ach,
0: Vergessen. vergessen. Aber das, also mit ich wollte
1: denen mal ein paar Props geben.
0: <lacht> aber du mit zwei PR-Agenturen zusammengearbeitet?
1: Nee, erst mit der einen, dann mit der anderen. Die waren aber, das war so ganz am Anfang, als Berlin Fashion wie gerade so angefangen hatte mit den Messen. Und die haben das äh, zu einem Selbstkostenpreis, also zu fast gar nichts gemacht. Und dann bin ich aber irgendwann gewechselt und habe dann auch tatsächlich ein Budget dafür gehabt und äh, habe das finanziert, und ähm, weil das wichtig war, weil das konnte ich dann auch nicht mehr alleine handeln.
0: Aber was waren so die größten Pressepieces, die damals kamen? Also warst du dann irgendwie, in, was war wichtig? War es die Vogue oder war es irgendwie. Das dann, weiß
1: ich gar nicht. Also hast du nicht so das das war, hat mich also jetzt auch ehrlich gesagt dann am Ende nicht interessiert, weil auch das kleine äh, Gemüse zählt, weißt du? Es ist jetzt nicht immer nur die großen Sachen, die aber es zählen, gibt, finde ich.
0: Wenn man dich googelt, es gibt Interviews, sagen wir tausendfach. Ja? Würde ich sagen. Ja, ich Gott da. Ja ja, 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 aber es, ist, es gibt Ich bin schon ja auch
1: kommunikativ, habe auch immer gerne irgendwie erzählt und fand es auch wichtig, dass. Man die Geschichte auch erzählt und ähm, die Geschichte hat sich ja auch erweitert und aber da auch ist um vollständiger.
0: Dich. Also, du hast jetzt ja nicht Anzeigen geschaltet in irgendwelchen Modezeitschriften nee. oder sowas? Nee, oder? das kann
1: man sich ja, also konnte man sich damals und auch heute machen wir das im Grunde genommen nie, weil nicht weil ich es nicht un, also weil, nicht weil ich es unnötig finde, aber ähm, weil das ist natürlich ein Rieseninvestment und dann überlegst du dir schon, wie du dieses Investment in einer, wie auch immer, in deinem Maße wie einsetzt.
0: Aber wofür gibst denn du oder wofür hast denn du jemals außer PR-Agentur Geld ausgegeben im Marketing? Bis heute?
1: Naja, für die Aktivitäten, also Events, Modenschauen, äh, Dinners, äh, Präsentationen.
0: Okay, aber jetzt nichts, wo du sagst, ich kaufe jetzt irgendeine Werbefläche irgendwo ein oder sowas? Nee.
1: Also so klassische Werbung, wie, wie wir es jetzt kennen, das haben wir nicht betrieben. Ich fand auch, dass wir dafür gar nicht gemacht waren, jetzt super klassische PR zu machen. Plus, dass das wirklich äh, in, in, in Gefilden ist, äh, die ich auch heute nicht unbedingt betreten möchte.
0: Aber du ähm, würdest dann schon sagen, dass wahrscheinlich die PR-Story auch deswegen so stark funktioniert hat, weil der Erfolg da war, aber auch weil du als Person äh, ein bisschen ungewöhnlicher bist?
1: Das kann gut sein. Ich glaube schon. Also ich merke es halt jetzt mehr, als ich es vielleicht früher äh, mir zugemutet oder zu getraut oder zu hätte... Äh, sicherlich hängt das auch viel mit meiner eigenen Person oder der Persönlichkeit zu, zu, zusammen, dass du, man gewinnt, weißt du? Also die Person gewinnt. Klar kann es sein, dass jeder denkt, oh, die aggressive Verrückte. Aber wenn du den kennenlernst, dann lernst du den Menschen kennen und das gewinnt.
0: Also ich, ich würde sagen, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber ja. du bist so das, was man so First Contact Winner nennen würde. Ja. Du, du kommst irgendwie rein und sagst sofort Hallo und dann bist du so sehr... Präsent und äh, sehr direkt.
1: Ja, und die meisten kommen damit klar. Also ich würde sagen, die meisten Menschen kommen damit klar. Und die, die vielleicht, denen die Empathie und die Menschlichkeit so ein bisschen abhanden gekommen ist, die können damit wenig umgehen, weil die so ein bisschen vielleicht denken, was ist das für eine? Also, also vielleicht zu nah gleich, weißt du, oder zu offen. Ich bin auch so ehrlich. Ich habe ja da wenig äh, Berührungsängste, weil ich mir das alles abgewöhnt habe.
0: Und dann, wie ging wie ging die Geschichte der Firma dann weiter? Also es kam PR, es kam der Schal ähm, und dann...
1: Äh du, dann kam der eine Mitarbeiter, der andere, dann kam Vertrieb, dann kam der nächste Vertrieb. Ich bin auch mit so vielen Sachen noch relativ schnell gleich gegen die Wand geklatscht, auch mit so Vertrauen und Vertrieb und so.
0: Vertrieb heißt was?
1: Vertrieb heißt, die, die das dann distribuieren, also das äh, Distribution machen. Vertrieb heißt, dass ich dann natürlich irgendwann nicht mehr ins Auge, eigene Auto mich setzen konnte und nicht überall auf jeder Messe rum... Äh, und es waren so
0: freie Handelsvertreter?
1: Handelsvertreter. Und da hatte ich, ähm, das fand ich ganz witzig, da hatte ich einen Vertrieb ähm, aus Düsseldorf ähm, und ich habe damals noch viel Kaschmir gemacht und hatte so eine kleine Kaschmir-Kollektion und... Ähm, was, wirklich so ne? Und die haben mich aufgenommen und ähm, mit meinen Tüchern und haben dann aber parallel ihre eigene Kollektion rausgebracht vom Vertrieb. Das war gerade so ein bisschen das in dass die illegal. eigenen Vertriebe, also dass alle eigentlich jetzt Labels machen mhm. und vor allem im Vertrieb natürlich über die Kraft, die er hat, weil er tausend andere Labels vertrieben hat. Kann er natürlich sein eigenes Produkt, das vielleicht nicht seins heißt, sondern einen anderen Namen trägt, kann er natürlich sofort diesen Vertriebsweg für sich selber best bestoptimals nutzen, optimals nutzen ja. weil er weiß, was der Kunde will, zu welchem Preis etc. pp. Ne? Und wie er es am besten verkauft. Ja. Und das war wahnsinnig süß anzuschauen, weil die haben mich dann neben ihrer eigenen Kollektion gehängt und diese Kollektion hieß Cashflow. Aha. Cashflow. Ja. Fand ich super. Das ist ja schon bezeichnend, ja. Ne? so Kaschmir äh, und Cashflow äh, fand ich irre. Das waren dann ah, relativ schnell nicht mehr meine Vert mein Vertrieb, weil ich <lacht> fühlte mich so nicht so richtig aufgehoben. Ja. Ne? Und der nächste Vertrieb, den ich hätte... Ähm, <lacht> Um, dessen Namen ich jetzt nicht unbedingt nennen will, aber die haben dann nach einer Saison auch angefangen, ihren eigenen Kashmir-Kollektion Cash zu machen. Unter anderem auch Dreieckstücher, die sie beprintet haben. Ja. Und um, das stellte ich dann fest, weil ich dann mal diesen Showroom besucht habe in München. Und dann bin ich reingegangen in den Showroom und dachte so, wow, das ist ja ein riesen Showroom. Was hängt denn hier? Da hing dann der ganze Showroom voll mit deren Kollektion.
0: Und es war so ähnlich wie deine am Ende?
1: Ich will jetzt, mit ja. keinem zu nahe kommen, weil ich meine, ja. die Ideen schwirren überall auf dieser Welt rum etc. Pp. Ähm, und dachte, aber das Dreieck, das hat mich schon gestört. Ja. Als ich das Dreieck gesehen ja. habe bei den Pullis, war es mir egal, aber dass den Dreieck jetzt auf einmal in Kaschmir machen, fand ich irgendwie seltsam. Ja. Weißt du so, fand ich irgendwie schwierig. Warst ja. du, hm? du gekündigt? Natürlich habe ich gekündigt.
0: Aber hast du heute noch Vertriebs-, also, weil es ging ja auch nach einem.
1: Nach ja, einem ja, also jetzt haben wir Inhouse-Vertrieb, das passiert dir dann nicht mehr. Und dann hatte ich äh, danach äh, eine Vertriebsfrau, die meine Freundin war äh, und zu der ich natürlich Vertrauen hatte, dass sie jetzt nicht ihr eigenes Produkt neben meins hängt, beziehungsweise ein Copy of a Copy or oh, whatsoever. Ich meine, mean, ähm, hm. es ist schwierig, wenn du gerade Kaschmir promoten willst und dann machst du selber, also hier sind zwei Kaschmir, also das eine ist, hat einen Preis, der kostet 2 Euro und das ist 100 Euro, was willst du? Das verkaufst du richtig gut. Also ähm, komischer Markt auch grundsätzlich. Natürlich hat sich der Markt auch grundsätzlich überall. Ich glaube, in jeglicher Industrie äh, leider nicht für mich in die richtige Richtung entwickelt, das sieht man ja auch am Ergebnis, wie wir heute aufgestellt sind. Was meinst du damit? Ja, naja, die Ausbeutung, Ressourcen.
0: Okay, also generell für die, für die Textilindustrie meinst du?
1: Allgemein, ich glaube, das ist ja nicht nur Textilindustrie. Ich glaube auch. Wenn du dir Food anguckst, ist es ja nicht unähnlich
0: aber ähm, lass noch einmal kurz sozusagen das Konzept verstehen. Du hast sozusagen ein PR gemacht, hast gute Produkte gemacht. Das war ja. sozusagen das, was du verantwortet hast. Dann hast du irgendwann selber Vertrieb aufgebaut, also Leute in-house angestellt, die dann ähm, zu äh, Lädenbesitzern, äh, Shopbesitzern jeglicher Art hingefahren sind und versucht haben, das dann direkt genau. zu vertreiben.
1: Genau, der Vertrieb normalerweise in Deutschland äh, oder auch woanders wahrscheinlich, die, die machen Messen, machen Showräume. Es gibt so Showtage, also Verkauf. Saison. Und dann verkaufen die im Showroom, da kommen die Kunden zu Besuch und die, die nicht zu Besuch kommen, die werden besucht oder man fährt rum und verkauft.
0: Aber das heißt, deine dein Kunden sind dann schon auch die Einzelhändler tatsächlich? Ja, ja, klar. Und die kaufen dann so, der Faktor ist immer, sie kaufen so das zum, zum, zum,
1: zum Einkauf?
0: Und das ist also zweieinhalb Mal weniger.
1: Kommt drauf an, wo die sitzen. Also weißt du, es gibt Menschen, äh, Menschen äh, manche <lacht> Kunden sitzen, sag ich mal, äh, auf dem Kudamm. Die haben natürlich einen höheren Preis zu zahlen als jemand, der dann in der Seitenstraße von Kudam ist. Okay. Das heißt, es ist, es gibt aber so 2,5 bis also 2,7 ist so glaube ich so eine Handelsmarge, die üblich ist. Hörlich. Das heißt, man muss sich
0: vorstellen. Aber
1: es gibt auch manche, die machen 3, glaube ich.
0: Aber okay, man muss sich halt vorstellen, dass irgendwie das, was ähm, der Preis, den man im Laden sieht, ist ungefähr Faktor 3 größer oder Faktor 2 bis 3 größer als das, was ja, du man darf
1: ja, ja auch nicht vergessen, dass die immens hohe Mieten zahlen Absolut, müssen, nee, nee, gar keine Frage. Die irre viele Mitarbeiter zahlen, Schwund,
0: um es einmal genau Loss, ja. Aufzubereiten. Ja, weil
1: es hört sich immer so wahnsinnig viel an, wenn man so... Das ähm, ja, ist ja üblich,
0: im Handel ist ja überall so. Also meine, ja, ja, ja. ja,
1: aber es hört sich so, sage ich mal, für den... Ähm, Neuling wahnsinnig viel an, aber es ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel, weil du hast ein ziemlich großes Headover, was du erstmal abdecken musst.
0: Aber dein Umsatz ist ja nur der Umsatz dann auch, den du erzielst mit dem Verkauf an diese Shops. Den, der Umsatz, den die dann damit machen, der ist... Der hat mit du. mir nichts zu tun. Genau, also es gibt keine Remission, es läuft nicht zu dir zurück nein, oder sowas? Nein. Okay. Also nein, das das weil Problem.
1: die haben ja auch das Risiko, dass vielleicht Sachen übrig bleiben, die sie im Sale verkaufen. Da okay. ist dann natürlich die Marge auch gleich wieder geringer.
0: Das heißt, ein guter Vertrieb ist für dich schon Gold wert.
1: Guter Vertrieb ist für jeden Gold wert.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, wenn du eine Firma aufbaust, hängt es nicht nur mit mir als Person zusammen, es ist ein Team. Und dieses Team ist, äh, diese, die Firma oder ich kann nur stark sein, wenn ich ein gutes, starkes Team habe. Und, ähm, und bei der Mode, also in der Industrie, in der ich rangewachsen bin, ich glaube aber, das spricht für viele andere auch, sind es, Viele Säulen, die wichtig sind. Da kann man nicht sagen, der eine ist wichtiger als der andere. Ich kann nicht sagen, nur das Produkt ist wichtig, weil wenn das Produkt gut ist und ich keinen Vertrieb habe, habe ich ein, habe ich ein Produkt, das irgendwo in der Ecke lagert und keiner sieht es. Ähm, habe ich ein Produkt, das kein Marketing bekommt, dann... Marketing ist auch wichtig, ist aber, würde ich sagen, vielleicht so, weißt du, so... Das muss das andere unterstützen. Also es ist das Produkt, es ist äh, Sales, ist, der Vertrieb ist schon wichtig.
0: Aber sag mal, wenn du jetzt sagst, 50 Leute, was machen diese 50 so ungefähr? Also wie viele davon machen was?
1: Ähm, Marketingabteilungen haben wir, die bearbeiten ähm, Presse, die bearbeiten Social Media, die bearbeiten Events, Kollaboration. Zum Beispiel jetzt eine Abteilung, dann haben wir Abteilung Sales, ähm, die machen Vertrieb in-house. Also, Kundenbetreuung, Service. Ähm, äh, dann haben wir einen Online-Shop, der sozusagen auch eigenständig funktioniert. Dann haben wir ähm, eine Buchhaltung. Aber also, ein Backoffice.
0: Also, irgendwelche Designer?
1: Ja, klar. Das ist das ganze Team, was du hier gesehen hast, also als du hier bei uns durch die Räumlichkeiten laufen durftest. Ähm, klar, wir haben ein komplettes Design-Team und Produktentwicklungsteam. Okay. Und wie? Management und. Wie,
0: wie wichtig ist für dich der ähm, Online-Shop der eigene?
1: Der ist wichtig, der wird auch immer wichtiger, weil das natürlich ein großer Bestandteil oder ein großer Teil dessen ist, was ähm, ja den Umsatz fährt und auch natürlich. Also ist ein ja des
0: Umsatzes oder ein Drittel oder 10 oder so? Oh,
1: diese, diese Zahlen, das darfst du mich nicht fragen, da bin ich raus. Da habe ich mich irgendwann ausgeklingt, all diese Zahlen wissen zu wollen und zu wissen zu müssen. Aber ist denn... Aber.
0: Ist, ist denn ähm, generell, Aber der ist
1: wichtig und der wird immer wichtiger.
0: Ist denn so, dass das... Ähm, und
1: der war mir wichtig auch, weil es natürlich so ein außen nach, äh, Fenster nach außen ist.
0: Aber ist denn ähm, bei dir so spürbar, dass ganz viele Einzelhändler... Ähm,
1: die, die äh, rückläufig,
0: knapsen. Genau, knapsen oder ihre Geschäfte zumachen, dass man merkt, Mensch, die einzelnen Läden in, im Ruhrgebiet, im, in, in, im Ostdeutschland, keine Ahnung, die gibt es gar nicht mehr, da machen alle nur noch irgendwie Zalando oder sonst was, ähm, dass das irgendwie so rückläufig ist, dass man nur noch auf ganz wenige Shops in Hamburg und Berlin und München hat. Spürst du solche Trends?
1: Ähm, ich muss sagen gott sei dank Klopf auf holz ist es bei uns äh, der trend äh, eher nach oben gegangen also das heißt wir haben immer mehr und mehr kunden gewonnen äh, haben in den letzten jahren wenige verloren die wir von anfang an dabei hatten die die ich zum beispiel selber generiert habe ja da ist tatsächlich eine mal äh, mal ein oder zwei zugemacht in münchen aber die eine hat sich entschlossen äh, irgendwo ein hotel aufzumachen und bei der lief es aber gut und äh, Jetzt haben wir eine mitbekommen, einen großen, der Insolvenz gegangen ist tatsächlich. Ähm
0: aber es ist jetzt nicht so ein Trend, so ein flächendeckendes Phänomen. Das ich heißt, finde
1: nicht, dass es ein flächendeckendes Phänomen ist, weil ja, der Online das Online-Business hat natürlich einen großen Anteil von dem Einzelhandel weggenommen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass alle sterben. Aber die müssen mehr für tun. Die müssen mehr arbeiten. Nach wie vor, glaube ich, vielleicht ist es auch eine Generationsgeschichte. Weil vielleicht muss man wirklich aufpassen, was in der Zukunft passiert. Weil meine Tochter, die ist elf, die geht nicht so gerne shoppen.
0: Generell nicht oder nur im Internet?
1: Ja, aber gut, jetzt ist die auch elf. Ne? Die ja. kennt, wenn sie äh, für ihre Freundin zum Geburtstag was sucht, dann searcht die und dann gibt sie mir einen Tacker für 65 Cent und sagt, bestell mir das online. Dann sage ich, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann sagt sie mir letztens, das kommt aber umsonst. Und das konnte ich zum Beispiel nicht verstehen. Ich ja. dir ganz ehrlich ja. sagen, wie kann man denn einen 65-Cent-Artikel umsonst nach Hause geliefert bekommen? Ja. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also wenn du natürlich mit so einer einfachen Möglichkeit aufwächst, dann äh, gewöhnst du dir auf Dauer an, vielleicht überhaupt nicht mehr shoppen zu gehen. Ja, aus Faulheit oder weil es halt einfach so dir irgendwie genetisch mit reingegeben wird, ja, für die nächste Generation. Wie ist
0: denn da jetzt die Gruppe? Wie würdest du sagen, was sind denn aktuell deine Käuferinnen oder Käufer? Wie alt sind die denn?
1: Ähm, ich glaube, das ist so, so 30 aufwärts.
0: Mhm. Und wie versuchst du dir jetzt zu erreichen? Du hast gerade gesagt, du machst jetzt ein bisschen Social Media, du machst Kollaborationen. Mit wem hast du so kollaboriert, was für Marken oder was für Künstler?
1: Naja, wir haben ähm, kollaboriert, das, also zum Beispiel in, aus Kopenhagen oder in Dänemark haben wir kollaboriert mit, äh, mit Fritz Hansen, das ist eine Möbelfirma.
0: Und dann zeigen die ihren Kunden? Nein, eure... wir
1: haben zum Beispiel zusammen einen Stuhl entwickelt, komplett was anderes was ich ganz interessant fand. Oder wir haben auch mit Levi's kollaboriert und haben da so eine Trucker Jacket gemacht.
0: Hat, hat, euch, hat euch Levi's angesprochen nach dem genau. Motto, wollt ihr das nicht mit uns machen?
1: Die hatten 50 oder 50, 50 Years of Trucker Jackets. Und dann haben wir eine design für die. Ähm, Bringt ja. ihr das
0: was? Oder ist das mehr so ein...
1: Naja, das sind schon... Also mir macht es ehrlich gesagt Spaß, so außer, außer, außer Haus zu denken manchmal. Ähm, und... Äh, ich finde es immer wieder schön, auch mit großen, anderen, starken Partnern, die wissen, was sie tun, also konzeptionell als auch strategisch äh, zu arbeiten. Wir arbeiten seit mehreren Jahren eng oder in der Kollaboration und äh, eng mit äh, einer Firma im Garnbereich, Lana Grossa. Wir machen unser eigenes Garn, ähm, das machen wir jedes Jahr was auch ein schönes Produkt ist, weil es auch wieder zurück zu meiner Heritage führt und auch so ein bisschen die Entschleunigung mit sich bringt, weil du immer wieder mit dem Stricken beschäftigt bist und einfach dieses Haptische nochmal einfach mitbringst. Aber
0: also du gehst jetzt nicht so strategisch hin und überlegst dir, mit wem müsste ich mal kollaborieren, um an neue Kundengruppen ranzukommen, um irgendwie neue Aufmerksamkeit zu generieren?
1: Ja und nein. Also strategisch würde ich eher sagen, dass man halt die Anfragen dann dementsprechend absagt oder nicht macht, Ja. Und die, die vielleicht Fun-Projects sind, dann vielleicht macht. Aber ja, ich bin eher emotional. Äh, wobei äh, die Geschäftsführung in der Zwischenzeit natürlich ein bisschen strategischer und more business-oriented ist als ich, würde ich sagen.
0: Okay, und, und, und Social Media? Das äh,
1: habe ich, weißt du, ich habe irgendwie Instagram vor fünf oder sechs Jahren. Weiß ich gar nicht, wann kam Instagram überhaupt?
0: Ja, so also fünf, sechs Jahre. Also. So, da
1: war, so, ich glaube, das war so meine erste Stunde. Da gab es das gerade so. Und äh, es war... Das hat mir Spaß gemacht, ja. Und ich habe auch meinen eigenen Feed sehr gerne gefüttert und habe das seitdem halt natürlich ähm, nicht nur erfolgreich, sondern auch verfolgt und habe das auch erfolgreich für Lala mit aufgebaut beziehungsweise immer so mit gestärkt, ja. Wie groß sind
0: die Accounts jetzt bei Instagram?
1: Ich finde, ja, 100.000, das ist okay.
0: Dein, dein eigener oder der von Lala? Auch meiner ist 15.50. sagen, der von Lala ist 15.50? Ja, aber ich
1: mache jetzt auch, also mein eigener ist, ist nicht ich. Das ist eigentlich nur ein Moodboard. Okay. Das ist eigentlich im Grunde genommen nur die... Aber Mut, die, die ich mag. Und habe aber jetzt auch vor zwei Jahren, weil dieser Überfluss an Zeit, die man da dran arbeitet, hat mich ein bisschen äh, geschlaucht. Also das habe ich dann irgendwie liegen lassen. Und, äh,
0: aber sonst hast du da stundenlang Instagram gemacht? oder
1: Ja, ich habe stundenlang diese Mutz zusammengewürfelt. Morgens um 5 Uhr aufgewacht. Weißt du, wenn du so frisch bist und äh, nichts zu tun hast, dann greifst du doch sofort ans Handy. Und dann habe ich da so zick, zick, und ab, tagsüber habe ich natürlich gearbeitet, habe jetzt da nicht irgendwie weiter, aber so immer im Urlaub auch, weißt du, dann habe ich mir irre viele Moodboards zusammengestellt. Moodboards
0: heißt dann, du hast dann verschiedene Ideen einfach irgendwie so. Äh einfach
1: schöne Bilder zusammengestellt und denen nach Thematik sortiert. Kannst dir ja das ja mal angucken.
0: Äh, also ich, ich versuche es für die Hörer so ein bisschen klar zu machen.
1: Achso, für die Hörer, ja. Das ist dann irgendwie, keine Ahnung, zu irgendeinem Thema. Oder ich finde Bilder und dann mache ich daraus ein Thema, das ich nicht bespreche, sondern das äh, ergibt sich über die Farbe oder über, weiß ich nicht, Lack. Ja, und dann habe ich da irgendwelche pornografischen Bilder mit Lack. Also es sind alles das, was mich dann so anmacht. Aber also du kennst das ja, glaube ich dann.
0: Okay, und das hat aber soweit funktioniert, dass es irgendwie 100... 15.000. Also, das ist dann die privat, okay? Ja, yeah, okay. das ist privat.
1: Das andere ist recht professionell aufgebaut. Das Lala Berlin ist eher professionell aufgebaut. Das heißt, das ist sehr, ist auch emotional, aber da geht es schon ums Produkt. Produkt und Image natürlich, ja. Also, was tragen wir, was haben wir, was finden wir gut, wen finden wir gut, wie finden wir es gut? Und da geht es schon auch um eine Bildsprache, aber auch um eine, ein Kommunikationsmittel.
0: Unser neuer Partner Metricool slash de. Metri mit i cool.com, ein Wort slash de. Zurück zum Podcast. Habt ihr so also Models oder Testimonials oder sowas? Nee. Gar nicht. Wir haben
1: Models, aber wir haben jetzt keine Testimonials. Das waren diese ganz klassischen Sachen, das waren immer die Sachen, in die wir, die ich nie für mich so richtig gesehen habe, weil ich fand auch... Ähm, nach wie vor sperrt sich da irgendwie in mir irgendetwas, jemanden dafür zu zahlen, dass er mich gut findet. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das heißt auch, also, Models, klar, die machen Job, ja, und Testimonials sind aber.
0: Influencer hast du auch nie bezahlt?
1: Nee. Nie? Nee. nee. Also, Weil ich finde, ich finde, nach wie vor, auch heute noch, obwohl ich weiß, dass die halt auch einen Job machen und daraus wirklich ein Business generieren, ist da eine Sperre in meinem Kopf die ich vielleicht umwälzen muss, aber eigentlich irgendwie auch nicht will. Aber ich denke... Ähm Warum soll ich jemanden zahlen, damit er die Mode äh, trägt, die ich mag? Mach, Machst du mal mach. das
0: zugeschickt, was immer alle so machen, dass man das irgendwie. Ja,
1: das machen wir schon.
0: Also Aber auch
1: wirklich sehr personalisiert. Das heißt, das ist in einem sehr persönlichen Kontakt, weil viele sind eingeladen, weil es auch wichtig ist. Die, die machen schon einen wichtigen Job, die Influencer.
0: Sag mal, gibt es denn so Momente, wo durch Influencer oder Prominente oder so euch besonders geholfen wurde? Wo besonders viele Leute auf euch aufmerksam geworden sind?
1: Also ich äh, muss sagen, ja, es gibt immer wieder welche, die, ob jetzt Influencer als Influencer jetzt sozusagen nur über Instagram oder VIPs oder Menschen, die natürlich eine Ertragweite haben oder auch eine Reichweite äh, mit generieren, äh, unsere Sachen tragen und dann merkst du das. Du merkst jetzt vielleicht nicht, dass du jetzt 100.000 davon verkaufst, aber du merkst, über, dass, dass die Aufmerksamkeit anders ist. Oder? Sag mal ein Beispiel. Ähm, wir hatten jetzt äh, zum Beispiel Caro, Dauer. Mhm. Ähm, die war bei uns auf der Show und das merkst du. Du merkst, wenn die Caro irgendwas postet, du merkst auch ähm, merkst es aber auch manchmal bei Kleinen, da weiß ich jetzt gerade kein, kein Beispiel zu nennen bei äh, weniger Prominenten also es kommt immer so drauf an, was der Einzelne so macht
0: und weil dann, äh, oder
1: weiß ich nicht als ich, keine Ahnung, oder als ich jetzt selber im, bei, bei, bei Neo Magazin war beim ähm, Böhmermann. Böhmermann der ja wahnsinnig witziger Typ ist übrigens ne Super sympathischer Kerl. Ja. Ähm, da hat man es auch gemerkt. Ne? Da hatte ich zum Beispiel Ohrringe von uns an und dann äh, wollten die alle haben.
0: Und dann waren die alle bei euch im Webshop? Und
1: die waren alle bei uns in der Boutique.
0: Ach wirklich? Okay. Ja, da hatte ich den
1: Overall an und da kamen die Girls und wollten es alle haben.
0: Den Overall? Ja. Wie bist denn du zu Wörmann gekommen?
1: Die haben mich angefragt.
0: Ähm, weil die sie wollten die, mich haben. Weil sie dich cool finden? Ja. Okay. Und dann habt hab ihr ja da ein bisschen euch unterhalten?
1: Ja, das war lustig. Also oh. der ist ja echt ein witziger, charmanter Typ, muss ich sagen.
0: Sehr, sehr umtriebig, auch sehr... Äh Eloquent,
1: ja. umtriebig, witzig. Ganz, also ich finde, der hat auch eine Top-Redaktion, muss ich dir ehrlich sagen. Aha. Super Redaktion. Weil die hatten an dem Tag ein, ein ähm, irre Thema, das war so ein Steuer-Karussell-Thema. Also die haben es genannt, äh, wo sozusagen in der, äh, über die EU und die Grenzenlosigkeit der EU, wie du sozusagen die Mehrwertsteuer, also die Umsatzsteuer von rechts gut. nach links, äh, steuern kannst und dann die sozusagen die Mehrwertsteuer von ähm, die du hier bezahlt hast. Ich weiß nicht, ich müsste jetzt noch mal schnell nachsehen. Das sind diese Cum-Ex Geschäfte? Ja, du schiebst von rechts, also du hast sozusagen drei Firmen ums Eck und dann schiebst du von der einen Firma zur anderen und holst dir die Umsatzsteuer wieder, die du bezahlt hattest, weil du wieder irgendwie so übers Eck Rechnung schreibst. Ja, ich ja. müsste mich kurz konzentrieren, kann ich jetzt nicht, weil es war jetzt nicht mein Thema, aber Irre, also ich fand die Redaktion, die leistet schon, und die klären ja auf, und die decken ja auch auf, als Erster teilweise. Die hatten ja auch diesen österreichischen äh, Skandal mit dem äh, Politiker. Ja. Hatten die ja auch als Erstes. Der war ja in Österreich und hat ja darüber gesprochen, geheim noch. Und eine Woche später wurde es veröffentlicht. Mhm, mh. dieses Cooks, dieser kux skandal äh, äh, ja, Und Stoche also. Ja. Ja, ja. Okay. Und da, das fand ich schon äh, imm immens, was der für eine, also weißt du, es ist jetzt nicht irgendwie so Larifari jetzt, ich okay, fand aber die Redaktion ziemlich stark, fand ich gut.
0: Und, und nochmal andere Beispiele, machst du selber viel messen oder sowas Nach Nee, Gar also nicht. Du
1: meinst selber auf hm. Messen gehen?
0: Ja, oder also eine Messe buchen, da Standfläche buchen oder sowas. Nee.
1: Also das habe ich irgendwann auch äh, so mit diesem international irgendwie weniger äh, und dann halt den Vertrieb selber ins Haus holen, hat sich das irgendwie so erledigt. Und ich fand auch, also ich fand auch immer. Mehr ist nicht mehr. Manchmal mehr, weniger ist mehr, weil du immer wieder äh, nachjustieren musst und irgendwie konsolidieren musst. Und wenn du zu viel hast, dann überschwemmt das. Aber und, du kannst
0: von der Firma extrem gut leben?
1: Ähm, ich kann von der Firma leben extrem gut. Also ich schwimme jetzt nicht äh, in Talern, ähm, aber ich äh, ernähre 50 Mitarbeiter und das nicht schlecht. Also die kriegen hier, glaube ich, alle ein ganz gutes Gehalt.
0: Also das heißt, wie ist denn deine, deine Zukunftsplanung jetzt? Äh, bist du in deinen 40ern, darf man das sagen? Sonst das raus
1: Ja, klar kannst du das sagen. Also ich bin in meinen 40ern, also ich finde, ja, ich bin Ende, in Ende 40er. Pff, körperlich fühle ich mich wie Ende 80. Ja.
0: <lacht> das sieht man dir aber nicht an. Nee. Du hast ja so so neongelbe Turnschuhe an und so.
1: Na, das ist nur Fake. Nein, yeah. äh, und ähm, was sind der Plan? Der Plan ist irgendwann mal tatsächlich ein bisschen mehr Ruhe in mein eigenes privates Leben reinzubringen. Das ist mir aber in den letzten zwei Jahren auch mit, den, ähm, mit Wechsel von vielen neuen Mitarbeitern und auch einer Aufstellung äh, von den richtigen Menschen an richtigen Positionen, sozusagen eine Rückendeckung zu holen, die dir eine Leichtigkeit im Leben reinbringt, dass du vielleicht diesen ganzen Stress in einer anderen Form bewältigst und auch damit anders umgehst. Und vielleicht auch nicht mehr diese äh, 24 Stunden full, full, full power äh, dich zu beschäftigen, weißt du? Also du Das dir waren vorstellen? schon immer jetzt die letzten Jahre bis zu 16 Stunden geistiger Arbeit hier an, dieser, an diesem Baby. Ich sag immer, ähm, das, ich habe ein Baby geboren, so wie ich meine kleine Tochter geboren habe. Ähm, das ist jetzt so, ich würde sagen, so in der Zeit der Universität. Braucht noch ab und zu so ein bisschen Deckung. Vielleicht nochmal hier und da ein Pölsterchen. Und hoffentlich ähm, kann ich es dann irgendwann laufen lassen in die weite Welt für sich. So das
0: heißt dann, dass die man dann verkaufen?
1: Nee, das heißt dann, dass ich ähm, weniger ähm, hier sein muss, weil vieles einfach selbstverständlich, selbstverständlich läuft. Okay. Weißt okay. du? Also
0: es ist halt deine Vision es ist jetzt auf gar keinen Fall, das Ding abzugeben, sondern du würdest es gerne irgendwie einfach deine Rolle ein bisschen reduzieren und dann davon leben, dass die Firma trotzdem... Das habe ich ja. mir
1: so nicht gesagt, weil das kann auch sein. Also ich kann mit allem... Äh, denken, weil ich will mich auch nicht so fixieren. Aber kommen ja auch immer Leute
0: vorbei und sagen, Mensch, das ist ja eine tolle Marke mittlerweile. Jeder kennt die Marke, so der sich für Fashion interessiert. Ähm, machen kann, auch manche,
1: ja, machen manche. Aber es muss ja auch irgendwie passen, auch mit der Vision etc. Aber letztens hat mich meine Tochter gefragt, meinte so, Mami, willst du die Firma irgendwann verkaufen? Habe ich gesagt, ich weiß es nicht, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich dir die Firma übergeben muss. Weißt du? Ich mache das jetzt nicht, um das irgendwann mal meiner Tochter zu geben. Aber ähm, ich sehe mich jetzt auch nicht mit 70, 80 oder mit 65 jetzt hier irgendwie äh, nach so hier jeden Tag hier antanzen und äh, dafür Sorge tragen, dass das alles so ist, wie es ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich finde. Ähm, also du bist
0: die einzige Geschäftsführerin. Nee, du hast jetzt ja eine Geschäftsführerin eingestellt, noch, sagst du? Ne?
1: Ich bin die Geschäftsführerin, aber ich habe hier einen. Ja, Geschäftsführer, aber ist ja also Betitelung ist ein bisschen anders. Also wenn du es rechtlich siehst, bin hm. ich die Geschäftsführerin. Aber hast du
0: jemals so, einen, so einen, jemanden im Hintergrund? Ich habe einen
1: Counterpart auf jeden Fall jetzt hier so ein Sparring, der sozusagen die Geschäfte nach meiner Vorstellung leitet und vor, äh, ja.
0: Okay, okay. Und gibt es irgendwie jemanden, der dich besonders, der besonders geholfen hat oder der irgendwie Inspiration von Extern, die du vielleicht gar nicht kennst, wo du sagst, Mensch, das hat mich immer beeindruckt oder inspiriert oder so?
1: Nee, aber ich kann sagen, dass meine starke Partnerin jetzt an der Seite, die Livia Lee, die hat mich äh, immens, äh, gef nicht gefördert, sondern immens unterstützt die letzten zweieinhalb, fast drei Jahre. Ähm, ich würde sagen, die hat mich in einer Zeit kennengelernt, wo ähm, so der Himmel ziemlich grau war. Weißt du, vielleicht machst du ja auch in der in der Unternehmensgründung bis, egal wie, gehst ja durch tiefe Löcher, ne? durch tiefe Täler, auch mit dir selber. Warum machst du das? Wie willst du das machen? Und so weiter. Und da kam sie wie so ein Engel aus der Asche so zu mir und ähm, hat, ich empfinde das immer als eine Rettung, weißt du, so mich an die Hand genommen und äh, das Ganze so einfach so strukturiert, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Das ist, wenn du dann diesen Partner findest, dem du einfach, sozusagen diktierst, was du denkst und dann kommt am nächsten Tag das Konzept. Das ist so, so der Traum hatte sich erfüllt. Und ich muss sagen, das ist ein großer Dank und ähm, den äh, verspüre ich jeden Tag und versuche ja auch immer wieder mitzuteilen. Ähm, ja
0: Wie viele wie viel Produkte designst du selber so im, weiß nicht im, im Monat oder Ich so. finde das
1: kann ich nicht sagen, weil es ist äh, ein Team, das da ist und das wird natürlich weißt du wir haben Produktmanagement, wir haben jetzt in der Zwischenzeit gibt es ja Abteilungen, die dann auch natürlich gucken okay äh, wir machen Carryovers, Sachen die sich gut verkauft haben und Kunden gerne wieder haben wollen. Und das heißt, weißt du so, dann ist das eine gewollt von der einen Seite, das andere ist, was wir neu machen wollen, das andere ist, was vielleicht die eine Designerin reinbringt, Aber wie viel Produkte
0: Sie, Also wie, viel, wie groß ist euer Portfolio aktuell? Ach so, du
1: meinst die Kollektion ja, als solches? Ja. Äh, das Portfolio, ich die, die ja schon, wenn man
0: hier so, so sich umguckt, hängen ja wahnsinnig viele verschiedene Teile hier.
1: Ja gut, das sind jetzt ja auch drei verschiedene Kollektionen oder so, aber äh, ich glaube die Kollektion, pff, das sind immer so Fragen mit Zahlen, das weiß ich aber nicht.
0: Aber jetzt ein paar hundert.
1: Naja, die Kollektion als, als solches hat, glaube ich, 80 Teile. Die haben aber teilweise vielleicht mal zwei Farben. Ja? Und dann hast du noch Accessoires.
0: Und macht man das Geld eher mit Accessoires oder eher mit den einzelnen Teilen?
1: Oder ist Sowohl es als auch. Das ist so irgendwie so 50-50 oder 60-40 auch wieder zahlen. Du darfst mich nicht nach so viel Zahlen tragen.
0: Und, 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 da müsstest
1: du jetzt meine eine Livia Lee fragen. Okay. Die könnte dir das ich erst hab, im FF fragen. Aber ich
0: dachte, bei den großen Mar Luxusmarken ist es so, dass die irgendwelche verrückten kleider nur design für den laufsteg und dann kriegen sie damit die aufmerksamkeit und am ende das geld wird wir aber verdient mit handtaschen oder sonst was
1: na gut handtaschen haben wir ja jetzt nicht ähm, haben wir jetzt äh, wir machen jetzt taschen das, jetzt haben wir natürlich handtaschen aber das war jetzt nicht so dass es bei uns immer die handtaschen waren nee wir haben immer so ein ganz gutes maß gehalten die, äh, was man sagen kann ist natürlich dass wir ein leichteres leben haben mit unseren accessoires die tücher ja weil die sind einfach vom Aufwand und von der Musterung, von der Entwicklung wesentlich einfacher. Hm. Die könnte ich wahrscheinlich mit drei Mitarbeitern machen, hm. wohingegen du die Kollektion mit 20 machst. Aber
0: musst. dann sage ich eigentlich, warum bist du da nicht nur eine reine Tuchfirma geworden? Das, das habe
1: ich mir am Anfang überlegt und dachte irgendwie, das ist so kurz, äh, kurzfristig gedacht. irgendwie. Es war so kurzlebig für mich. Nur Tücher, weil damals dachte ich, das ist ein Trend, weißt du, und habe das nicht auf lange Sicht gesehen. Wäre wahrscheinlich schlau gewesen. Wäre ich so schlau sein? gewesen wie du jetzt? Hätte ich mir die Frage mal andersrum gestellt und hätte nicht gedacht, dass das jetzt so ein Trend ist, weil ich ja mit diesen Trends, wie du es so schön vorhin festgelegt hast, äh festgestellt hast, dachte ich, oh, Tücher sind jetzt gerade in sind die später in, also musst du jetzt die Marke anders füttern oder aufbauen. Ne? Hab,
0: aber habt ihr intern so, eine, so ein System, wo du genau schaust, so Deckungsbeitrag, was, welches Produkt bringt, welches, welche Marge am Ende? Oder sagst das, du das hatten
1: wir bis die, die letzten Jahre nicht so genau. Das war immer meine Frage, weil ich ja BWL studiert habe ja. und so. Ähm, das konnte man auch nicht, weil das ist ja auch systemisch nicht so wahnsinnig einfach zu verfolgen, weil du müsstest ja dann wissen, was der Kostenbeitrag äh, Pro Stück etc. pp. Es gibt ja auch verschiedene ja. Rechnungswege. Aber wir sind jetzt super aufgestellt. Aber wie hoch der Deckungsbeitrag von dem einen oder anderen Teil ist, kann ich auch wieder nicht sagen. Okay. Weil ich versucht habe, die letzten zwei Jahre mich auf Sachen zu konzentrieren, die mehr mit dem Kreativen zu tun haben als mit dem ähm, Betriebswirtschaftlichen. Alles klar das habe ich 13 Jahre lang getan und dachte, okay, das kann ich doch jetzt mal beruhigt abgeben, wo ich doch das richtige Team gefunden habe, dem ich vertraue. Klar gibt es Kontrollen, aber dann kann ich mir die Zahlen nicht mehr so gut merken.
0: Okay. Alles klar, alles gleich. Ähm, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und ähm, für die Story. Klar. Ähm, ich habe, glaube ich, ganz gut verstanden, wie so ein Fashion-Label funktioniert ähm, und wie man es äh, machen kann. Also, ja. wenn man das Talent hat, was du hast. Ähm, wir werden es weiter beobachten, alle, die zuhören und sich selber eine Freude machen wollen oder vielleicht ihren Frauen oder Freundinnen. Lala Berlin, wie ist die Adresse? lalaberlin.com oder.de?
1: lalaberlin.com, ja. .com ne? Ja. Wwwlala Und ich heiße Peter Hirsch, wie Peter Hirsch. Ganz zart ausgesprochen. Also Leila Peter Hirsch.
0: Alles klar. Vielen Dank, Leila. ciao. Ciao,
1: ciao.
0: Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Show Notes oder unter liquidliqid.de OMR, Also liquid.de ist OMR. Da könnt ihr herausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR2024, OMR2024, bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.